0: Eh, hoy quería hablar de del dinero ¿Mm? De la pasta Y bueno aunque no sea muy no venga muy a, a cuento aunque sea habla de dinero no, no son muchos los los pasajes de la Sagrada Escritura y de la Biblia que hablan del dinero directamente. ¿eh? Pero voy a aprovechar para leer un fragmento del Evangelio del Domingo, que, del Evangelio de San Juan, está en, en Juan capítulo 2, a partir del versículo 13. Dice, como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban el dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, «Sacar esto de aquí, no hagáis un mercado de la casa de mi padre». Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, «Me consumirá el celo por tu casa». Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Y Jesús les contestó, destruid este templo y en tres días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años, se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días lo vas a levantar. Pero Jesús, al templo al que Jesús se refería, era su propio cuerpo. Bueno, eh... la... esta lectura no, no habla tanto del dinero como de la autoridad que Jesús tiene para hacer lo que hace, que es una cosa muy arriesgada, ¿eh? arriesgadísima. Es decir, el templo de Jerusalén era un lugar santo y estaba bajo la tutela de la casta sacerdotal y que un laico como Jesús irrumpiera allí y dijera, pues ahora lo tiro todo y monto aquí un follón del uno, era una cosa insólita. Era una cosa absolutamente descabellada y que si hoy no se extraña, en su época eh, tuvo que extrañar muchísimo más. ¿no? Jesús hace un acto profético. ¿eh? Los, los profetas solían hacer cosas raras a veces. Si lees los profetas, eh, Dios a veces les mandaba hacer cosas muy extrañas, hacer signos delante del pueblo, yo que sé, pues eh, comprar unas cestadigos, o casarse con alguien, incluso, en fin, cosas así. Jesús lo que hace aquí es un gesto. Y los gestos significan algo, un mensaje. Y el mensaje de Jesús es, todo esto va a terminar. Habéis convertido esto en algo que Dios no quiere que sea. Él dice, habéis convertido la casa de mi padre, de mi padre, en una cueva de bandidos. Y hago esto porque tengo autoridad para hacerlo. ¿vale? Posiblemente este hecho es la gota del vaso que... Bueno, pues que hace que ya la, los, el Sanedrín y la clase eh, saducea, terratenientes, sacerdotes, que eran los que controlaban un poco el, el, el tinglao, pues decidan terminar con Jesús. ¿Mm? Seguramente hubo también una parte política, porque los romanos implicaron, pero posiblemente esta fue la gota o una de las gotas que desbordó el vaso. ¿eh? Que dijeron, bueno, esto ya sí que no lo vamos a tolerar, no lo podemos tolerar. ¿Vale? Bueno, el pasaje este eh, sí que nos habla de, de la actitud de Jesús ante el dinero, por lo menos de una actitud de Jesús ante el dinero. Jesús habla del dinero la mayor parte de las veces en los evangelios para prevenir contra lo peligroso que es. Y la manera más explícita en la que lo hace es precisamente tirando lo que era una de las fuentes de financiación del templo más importantes que era el cambio, la venta de animales y el cambio eh, que se hacía en el patio. ¿vale? No sé si era en el patio de los israelitas o en el patio de los gentiles, no, sé, no me acuerdo. El templo era la mayor institución económica de la época de Jesús. Era la industria fundamental, por decirlo de alguna manera, de, de Judea. Al templo eh, llegaban en época de Pascua de 70.000 habitantes que tenía Jerusalén, normalmente, en época de Pascua podían llegar a 250.000 y todos pasaban por el templo y todos hacían sacrificios. Obviamente, si un judío venía de Alejandría o venía de Roma o venía de Antioquía o venía de Damasco o venía de no sé de dónde, no podía traer los animales para sacrificarlos andando con él, ni en el barco. Los compraba allí. Entonces aquí debía ser como el ferial de Vega era un enorme lugar para vender animales para los sacrificios. Y de eso el templo sacaba unas ganancias tremendas. Era la principal fuente de ingresos de toda Judea. Y Jesús ataca directamente ahí. Entonces, posiblemente cuando la clase privilegiada ve que Jesús toca ahí, es cuando bueno pues Jesús sella su suerte. ¿Vale? Y posiblemente, bueno, con toda seguridad, él sabía que eso era así. No solo por su condición de hijo de Dios, sino pues porque no hacía falta tampoco ser muy listo para saber que eh, si tú a los poderosos les tocas mucho las narices, pues ya sabes lo que pasa. <coughs> ¿De acuerdo? Pero bueno, yo hoy no quería hablar de eso. Yo quería hablar eh, de un tema del que ya hace tiempo que, que quiero hablar y es el tema del dinero. ¿no? Del tema del dinero no hay mucho que hablar. ¿Vale? Eh, otro, hace un, unos par de semanas estaba leyendo una, una autobiografía de, de Brennan Manning que es un bueno un un personaje, un director espiritual norteamericano, ex sacerdote y ex bastantes cosas y él dice que dice la primera vez que yo fui a predicar eh, me invitaron a predicar en una, en una iglesia pentecostal curiosamente, ¿no? siendo yo un ex sacerdote católico, y bueno, prediqué varios días, dice, estábamos mi mujer y yo, porque él bueno, dejó de ser sacerdote y se casó, estábamos en una situación económica muy mala, y bueno, di una serie de retiros en, en una iglesia, en, creo que era en, en Montana, y el último día, cuando había que pedir la ofrenda, el pastor me dijo, dame dame el micro, dice, dame el micro que los católicos no sabéis pedir. <risa> ¿Eh? Dice, ya pido, yo, no te preocupes. Y dice, sí, sí, vamos, esto dio ser, pues, no sé, principios de los 70. Dice, si me dieron 15.000 dólares de aquella, ¿no? Y dice, bueno, mi mujer no se lo podía creer. ¿no? Y es verdad que, bueno, muchas veces eh, las iglesias católicas no se pide y los católicos, por consiguiente, no están acostumbrados a dar. Eh, el problema que tenemos en la Iglesia católica eh, viene de muy atrás y es que durante bastante tiempo, prácticamente desde el principio, la iglesia acumuló muchos bienes, y a partir de, en España, concretamente, a partir del siglo XIV, creo que fue, se impuso la costumbre de dar el diezmo. Cada agricultor tenía que dar una décima parte de su cosecha a la iglesia. La iglesia normalmente hacía tres partes. Una iba para una iba para la fábrica, para la propia iglesia. Otra creo que iba para el sacerdote y la tercera parte iba para el obispo. Para el obispa, ¿no? Los obispos eran inmensamente ricos. ¿eh? Algunos obispos como el de Toledo eran eh, bueno, tenían unas rentas de... Yo que sé no, no recuerdo ahora de, de memoria, pero en Ducados eran, eran rentas muy elevadas. ¿no? Y eso permitía pues, hacer mucho gasto suntuario, construir grandes catedrales, eh, mantener un clero numerosísimo, pero vamos, numerosísimo e innecesario, por otro lado. Y, y también hacer mucha caridad. Es decir, la iglesia hacía muchísima, muchísima caridad. Solamente en Sevilla, que era un arzobispo muy rico, no sé si el obispo daba de comer a dos mil personas todos los días. ¿Vale? Eh, esa costumbre, <coughs> que la iglesia fuera rica y después de la desamortización del siglo XIX, cuando el Estado le quitó todas sus tierras a la iglesia y convirtió a los curas y a los obispos en funcionarios, ha hecho que la gente católica esté acostumbrada a no dar dinero. La iglesia es algo pues, pues como, como la educación o, en cierta medida, como la sanidad. Bueno, la sanidad no es gratis desde hace tanto tiempo, no pero sí, desde hace ya bastante. Entonces. Eh, la Iglesia está considerada como algo funcionarial. En los países, sobre todo el sur de Europa, es así. El Estado paga a los curas, entonces, pues bueno, normalmente, pues, el cambio es lo que echamos en el cepillo. Yo he recolectado algunas veces el cepillo y cuentas lo que hay en iglesias, no en todas las iglesias es así, pero en la mayor parte de las iglesias es ridículo el dinero que se da. Entonces, hablar de dinero a los católicos es muy difícil. Porque los católicos no están acostumbrados a dar. ¿Vale? Y si dan, pues lo dan en, en fechas especiales, la campaña contra el hambre, eh, el DOMUN. O... Cuando yo era pequeño, pues en el DOMUN salías a la calle, ¿no? Había unas huchas con cabeza de chinito y cabeza de negrito. ¿eh? <risa> y, salías, y salías por la calle a pedir, ¿no? Y la gente te echaba un duro, cinco duros o lo que, pues lo que, lo que fuera. ¿no? Pero aparte de eso no se solía compartir. Ese tema está cambiando rápidamente. Está cambiando mucho eh, porque en algunos países como Estados Unidos la iglesia se autofinancia. En Estados Unidos hay muchísima costumbre de dar dinero. Muchísima costumbre de dar dinero. ¿Vale? Hay iglesias que pueden recaudar 20.000 20 dólares en un fin de semana. La gente está acostumbrada a las iglesias evangélicas también. Y eso permite que la iglesia americana sea muy rica y sostenga muy generosamente eh, muchas cosas. ¿eh? Con la iglesia alemana, que yo creo que es la segunda más rica, pasa lo mismo también. Entonces, esas dos iglesias sostienen buena parte de la iglesia latinoamericana, por ejemplo. Eso está bien, es una comunión de bienes. Pero probablemente eso no va a durar. La gente que da es gente muy mayor. La gente joven es más renuente a dar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cada vez hay menos dinero. Y cuando hay poco dinero, eh, o cuando se gestiona todo a grandes niveles, eh, se producen situaciones muy caóticas. Yo no voy a hablar ahora de las finanzas de la iglesia... De eso se podría hablar en otro momento, pero bueno, yo creo que es un tema que aquí tampoco nos interesa tanto. ¿eh? Las finanzas de la Iglesia son un caos, un absoluto caos, ¿eh? porque bueno, eso lo sabe todo el mundo y por eso hace que las reformarlas sea tan difícil. Es decir, cuando la gente habla de las riquezas del Vaticano y todas estas cosas, el problema no son las riquezas. El Vaticano no tiene muchas riquezas. Lo que pasa es que eh, la forma en la que tiene las riquezas ha provocado muchos escándalos. Y hasta que no se cambien ciertas cosas, seguirá provocándolos porque no se puede evitar. ¿Eh? Es más un problema de lo mal que se gestiona el dinero o de lo que se hace a través de las instituciones de la Iglesia que el dinero de la propia Iglesia. En general, la Iglesia es honesta con el dinero. Es decir, yo no lo digo porque sea lo políticamente correcto. Digo, digo esto porque es verdad. Otra cosa es que el dinero, yo creo que en general, se gestiona muy mal, muy mal. Como digo lo uno, lo digo el otro. ¿no? Eh, por la parte que nos toca, mmm, yo quiero decir otra cosa. Yo estoy convencido de que el futuro de la Iglesia en buena medida son los movimientos y las comunidades como esta. Porque el sistema, este tinglao eh, montado de pues, tal y como lo conocemos, de parroquias, obispaos, no sé qué, no sé cuánto, no va a desaparecer, pero va a cambiar de tal forma de aquí a 20 años que va a ser como si en cierta medida desapareciera. Y el dinero va incluido ahí también. Entonces, eh, instituciones que dependen de la iglesia como Caritas y otras van a tener que hacer reestructuraciones muy importantes. Y la parte de la caridad en buena medida, va a depender de gente como nosotros. Va a ser así. ¿vale? Ya no va a ser algo tan institucional, va a ser algo que la gente como nosotros eh, vamos a gestionar. ¿no? Eh, yo creo que Dios no tiene ningún problema con el dinero. Hay cristianos que consideran el dinero como una cosa ah oh, dinero, quita, quita, no, no, no me hables de dinero, no, el dinero es importante. El dinero valora, eh, valora el esfuerzo. Generalmente las cosas que te pagan, como dice mi hermano, que en estas cosas es un hombre sabio, ¿no? Dice fíjate si el dinero es importante, ¿eh? que, que es lo único que te dan por trabajar. Dice, dice, solamente trabajando te dan dinero. Dice, por lo demás tienes que pagar tú. Es verdad. Es importante porque valora la medida de lo que tú aportas y que supuestamente la sociedad te devuelve. Que lo haga de manera justa o no es otra cosa. El dinero es importante porque el dinero es fundamental para el reino de Dios. Esta es la primera idea. El dinero es fundamental para el reino de Dios. Porque sin dinero no se puede hacer nada. Yo por carácter nunca he pensado mucho en el dinero, quizás porque no me ha hecho falta. Nunca me ha importado gran cosa, pero a medida que me voy haciendo más mayor, me va importando más, no por mí, que sigo sigue importándome bien poco, o sea, la mayor parte del tiempo no llevo un céntimo en el bolsillo y voy por ahí, tampoco me hace mucha falta, pero cada vez me doy más cuenta de que sin dinero no se va a ninguna parte. Y como yo creo que es importante ser claros. Eh, voy a dar algunos datos concretos eh. y espero que se me interprete bien C.I. Vida y sus obras está colapsada ¿por qué? por falta de dinero eh, yo siempre hace poco estuve con Jairo revisando todas las cuentas Jairo es un crack, lleva las cuentas de la comunidad maravillosamente bien eh, y es así, yo creo que las cosas hay que reconocer como son. Y hace dos o tres semanas que estábamos viéndolas con un cierto detalle, eh, yo me echo un poco las manos a la cabeza, y le dije, pero es que esto, esto no puede ser así. Y me dice, pues es lo que hay. Digo, pero ¿cómo podemos gastar tanto dinero? Y él me dice, bueno, pues mira, aquí lo tienes, euro a euro. ¿Eh? Y te das cuenta... Eh, y esto quizás lo podía hablar mejor el que yo, ¿no? Pero te das cuenta de que sin dinero toda la actividad pastoral de una comunidad está abortada. Si tú no tienes 5 o seis mil euros para perder en un impacto, no puedes hacer el impacto. Hay gente que dice, hombre, ¿por qué no hacéis más cosas? El impacto, el N. Bueno, si tú no tienes seis mil euros para perderlos en el impacto, no puedes hacerlo. Porque las cosas cuestan dinero. Si tú, si tú no tienes dinero para mm, organizar cualquier pequeño evento, para alquilar un equipo, para, para, para pagar una propaganda, para, no lo puedes hacer. Si tú haces una cosa para, para chicos jóvenes y no financias a algunos de ellos que no tienen dinero, mejor que no los invites. O simplemente haces cosas para niños ricos. ¿Eh? hay grupos que lo hacen así ¿Sí? hay grupos que lo hacen así te dedicas a evangelizar a niños ricos entonces sí, no hay ningún problema pides lo que cuesta y lo puedes hacer ¿Eh? yo siempre le he dicho a Jairo y es una política que seguimos la de tener una transparencia absoluta incluso colgar las cuentas de la comunidad en la red que las pueda ver todo el mundo hasta el último céntimo, no hay nada que ocultar aquí nadie cobra nada y la gente que más trabaja, además de trabajar, da dinero. La gente se paga sus viajes muchas veces cuando va por ahí. La gente va a servir y encima tiene que pagar. La gente va a un impacto a trabajar y paga su inscripción y paga su comida. Para que pueda ser más barato y así puedas invitar a más gente joven. ¿Eh? Sí que toda comunidad, por ejemplo, alguien puede ver las cuentas y decir, anda, pero si hay no sé cuántos miles de euros que están ahí, Hombre, eso es mucho dinero, sí. Pero ese dinero no se puede tocar. ¿Sabéis por qué? Porque es el dinero de la caldera. ¿Eh? ¿Qué es el dinero de la caldera? Las, las frases de Bill Heibels. En las antiguas empresas de Estados Unidos que funcionaban con, con calderas de vapor, lo más grave que te podía pasar en la fábrica es que se te la caldera. Porque era la fuente de energía y si te la caldera tienes que chapar. Entonces, los viejos empresarios de Estados Unidos... Siempre te decían, ten dinero para la caldera. Eso no se puede tocar. ¿Eh? Aunque estés en la ruina, el dinero de la caldera es sagrado. Porque si se te rompe la caldera, tienes que chapar y despedir a todos los obreros. ¿Eh? Hay un dinero, y toda la comunidad sabe cuál es, que está ahí para la caldera. Porque si no, tienes que cerrar esto. Esto y los demás lugares de España en los que estamos. Ese dinero tiene que estar conservado ahí. Pero si descuentas ese dinero, veréis, ¿no? No hay dinero. Ahora mismo la comunidad está económicamente bloqueada. No podemos hacer nada, prácticamente nada. Esta mañana estaba viendo yo con, con mis alumnos. Eh, de tercero les estuve poniendo un, un reportaje porque les viene muy bien verlo. No sabía qué tal lo interpretarían, eh, pero fue un éxito. La verdad es que eh, es, es, un, es un reportaje sobre los niños de la calle en, en el metro de Moscú. ¿eh? Es para verlo con buen ánimo, ¿eh? Y después de haber desayunado bien. Porque si no, eh, vamos, como te pille un poco de pre, te hunde la moral, ¿eh? Te hunde la moral. Es, es algo sobrecogedor. Yo du lo dudé, pero dije, al final dije, ah, Estos están acostumbrados a ver de todo. Venga, leña al mono. ¿eh? Se lo puse y realmente quedaron impresionados. Yo cada vez que veo niños pequeños, ¿no? Había un niño que decía, eh, les, son niños que viven en las alcantarillas, porque en, en Moscú hace mucho frío, ¿no? entonces viven en las alcantarillas y son niños generalmente pues, de hogares desestructurados, etcétera. Y, y cuando les preguntaban por la noche, críos de 8, 9, 10 años, les decían, ¿tú qué echas más de menos? Y uno decía, mi mamá. Y decía una frase, pero de una belleza poética extraordinaria. Decir, yo que soy un amante de la poesía, yo cuando la escuché, él decía, la noche está vacía sin mamá. Es un verso extraordinario, es una, es una cosa cojonante. Pero se te encogía, se te encogía el corazón. ¿eh? A mí se me encogía el corazón. Desde hace muchos años yo tengo pasión por poder hacer algo, especialmente en un país del tercer mundo, o no del tercer mundo, Rusia no es un país del tercer mundo. De hecho, Moscú es una de las ciudades más ricas del mundo ahora mismo. Pero, bueno, no sé, pasan estas cosas. Hay que hacer algo por los niños. Yo no quisiera morirme, estar en mi lecho de muerte y pensar que con todo lo que hablé, con <risa> todas las vueltas que di por ahí, hablando a gente en mi vida, no conseguí que por lo menos 5, 10, 15 niños salieran de esa vida y pudiesen encontrar una oportunidad y amor. Porque eso no es difícil. No es difícil. Pero hace falta dinero. ¿Cuánto dinero? Bueno, pues mirar, dar de comer a un niño eh, en muchos países de África y de Latinoamérica, en zonas muy pobres, no cuesta más de 10 céntimos al día. Al día. 10 céntimos. Yo les decía a mis alumnos... Hace unos años estuve en Berlín y entré en los almacenes KDB que son los segundos más grandes de Europa después de Harrods de Londres y me encontré una botella de Johnny Walker de whisky que valía 23.000 euros. Yo no me lo podía creer. Yo digo, yo iba con otra profesora y le dije oye Bárbara, ven. Ahí pone 23.000 euros, ¿no? Me dijo ¿se ¿Sí, habrán equivocado? No. no, aquí no se equivocan en eso. La tenían metida en una, claro. O sea, no vas a ir la coges y se te cae, ¿no? Le dices, ay, che, es que se me cayó. cago en 10. Bueno, 23.000 euros. ¿A cuánto te sale el vaso de whisky? No era de litro siquiera, era de 75, normal. Era un whisky de 40 años. ¿Vale? Yo probablemente no lo distinguiría. Yo sé distinguir uno de, uno de 8 de uno de 30. Pero probablemente uno de 30, de uno de 23.000, no, seguro que no. Y creo que poca gente lo distinguiría. 23.000 euros. Yo digo, bueno, cuando lo tienen aquí en KDB, es porque alguien lo compra. Un pues algún millonario ruso, gente que dice, pues, ah, mira, 23.000 pavos me ha costado, vamos a bebernosla. Es la ven? Sin llegar a ese extremo, yo sé que aquí nadie se bebe whisky de 23.000 euros la botella. Sin llegar a ese extremo, ¿no podríamos dar un poco más de lo que damos? ¿Algo? ¿Cinco euros? ¿Diez? ¿Quince? Yo entiendo que no todos los que estamos aquí podemos dar el diezmo, ¿no? Pero entre, entre dar el diezmo y no dar nada, yo creo que hay una gran diferencia. A mí me joroba mucho hablar de esto porque parece que estás hablando de pedir. ¿no? Y es verdad, yo estoy hablando de pedir, yo estoy pidiendo dinero ahora. Hace falta dinero. Hace falta mucho dinero. Si esta comunidad tiene que crecer... Yo hace poco lo hablaba, no sé con quién era, con alguien. No sé si era bueno con un grupo con el que me reúno algunos sábados o con alguien en particular ¿no? que me preguntaba por la visión y por la comunidad. Y tal. Yo dije, mira, eh, esto es muy sencillo. Fe y vida está colapsada. Así, así de sencillo. Puede parecer que va muy bien, sí, a cierto nivel va bien, pero está colapsado, no puede hacer nada. No tiene gente suficiente y no tiene un duro para emprender ningún nuevo proyecto, nada. Así que si el señor no manda gente y no manda dinero, la historia de su vida se terminó aquí. Eso les decía. La gente se me quedaba así mirando. ¿Es así? ¿Es así? Porque para cualquier cosa que hagas necesitas dinero. Para cualquier persona que quieras mandar. Para cual... ¿Eh? Yo sé que aquí hay gente de una fidelidad extraordinaria dando el diezmo. Que en las buenas y en las malas durante años lo han estado dando. ¿Eh? Y yo me quito el sombrero. Y hay gente pues que no. <risa> yo creo que lo que Jesús nos puede pedir... Pues Jesús no era un hombre de leyes. Él no decía, tienes que dar... Bueno, y vale si doy el 2,5%. Bueno, vamos a dejarlo en el 2,35%. ¿Valdría el 2 Mira, No sé, tú sabes lo que puedes dar. ¿eh? Cada uno de nosotros... Cuando tú has entregado tu vida al Señor, hay una cosa que está muy clara. El dinero es del Señor. El dinero va en el paquete. Cuando tú entregas tu vida, el dinero va en el paquete. Tengas mucho tengas poco. El dinero ya no es tuyo, el dinero es de Él. Igual que tu tiempo. Tu tiempo ya no es tuyo, tu tiempo es de Él. Tú hablas con él y le preguntas ¿dónde quieres emplear? ¿dónde quieres que él emplee tu tiempo y tu dinero? ¿y cuánto? ¿vale? y a lo mejor él te dice quiero que emplees tu dinero en irte a Cancún perfecto, no pasa nada si el señor te lo dice, a Cancún ¿Eh? pero a lo mejor te dice no, a Tenerife y el resto dalo que al final el clima es igual las playas no las vas a distinguir y te va a salir razonablemente más barato y vas a ahorrar bastantes toneladas de CO2 a esta atmósfera en viajes de avión inútiles, absurdos y estúpidos. ¿eh? Que pues eso, ¿no? Hay gente que te dice, yo qué sé, Josu, a mí me gusta ir a las Maldivas. Digo, ah, pues muy bien. ¿Y, yo, ¿Y qué, qué vas a encontrar en las Maldivas que no hay en Lanzarote, Celemín? Tú. ¿Eh? O en Bali, porque si me dices que vas a ver los templos, vale. Pero tú no creo que vayas a ver los templos. ¿Eh? Para tomarte cubatas en un chiringuito y, y estar tumbado bajo una palmera, ¿qué más te da Bali o las Maldivas que tenerife? Y si me apuras, según la época del año, que Mallorca. ¿Eh? Lo estaba pensando también, pero bueno, Swances, por lo de las palmeras, ¿eh? por lo de las palmeras que bueno, en Suances palmeras tampoco hay que exagerar. O sea, no, Suances no, a ver. Quien dice suances dice el sardinero, ¿eh? por los de Santander. Lo digo porque los de Santander siempre se han creído que el sardinero es no sé qué. ¿Eh? Como suances. ¿Eh? Bueno, los de, los de rumoroso tenéis el pozo tremeo. <risa> Ahora ya no se puede bañar uno, pero de antes sí, sí podía. ¿no? En otra época, sí. Bueno, bromas aparte, yo es un poco de lo que quería hablar. No, decir, no, no hay que ponerse dramáticos. O sea, a mí no me gusta ponerme dramático, pero. Quería compartir con todos un tema que a mí me preocupa. Porque cuando apuestas tu vida a un proyecto, quieres que ese proyecto crezca, ¿no? Y, y quieres que mucha gente salga bendecida de ahí. Quieres que mucha gente salga bendecida y quieres... Y por eso pides, ¿no? Así que yo os animo a que cuando la próxima vez que tengáis oración os pongáis delante del Señor y le digáis Señor, del dinero que me das cada mes realmente necesito gastarlo todo en mí mismo. Cien por cien. No podría dar algo. Quizás no tienes por qué darlo en la comunidad. ¿eh? Te hace perfecto. Que lo des donde quieras. También es verdad que el dinero concentrado hace mucho más que el dinero disperso. Yo siempre digo que cien mil cerillas encendidas individualmente no provocan ningún calor, si las juntas provocan una buena hoguera. Entonces, sé que es un tema del que no hablamos mucho o del que no hablamos nunca, pero yo hoy sentía que era bueno hablar de él. Y bueno, reflexionar sobre él, ¿no?